1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast des Vertrauens in dieser Woche mit einer etwas anders aufgezogenen Folge. Wie angekündigt widmen wir uns heute dem Großteil natürlich unserem neuen Trainer Gerardo Seoane. Wir widmen unserem neuen Schweizer des Vertrauens ein Spezial, ein ganzes Spezial heute. Wir haben uns Experten geschnappt aus Luzern, aus Leverkusen und wollen so ein bisschen hinter den Fußball, die fußballerische Idee von Jerry Seohane blicken und natürlich auch ein bisschen was über den Menschen erfahren. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und mein Nebenmann auf der akustischen Doppel-6 ist mal wieder Jonas. Hai.
2: Ja, halli, hallo, Ich bin schon richtig gespannt äh, auf das, was wir jetzt gleich noch besprechen werden und auch auf die Interviews, auch wenn ich es natürlich schon gehört habe. Aber irgendwie freue ich mich dann für alle Zuhörer auch dann mit. Äh, seid gespannt, wir haben da was Schönes zusammengetragen.
1: Bevor wir uns aber ausführlich mit äh, Seoane beschäftigen, müssen wir uns auch die aktuellen Ereignisse noch fix anschauen, denn es gab ja ein bisschen was Erfreuliches aus Borussia Sicht zu erleben an den letzten Tagen. Zum einen die Aufstiegsrunde der Frauen ist gut ausgegangen für Borussia Mönchengladbachs Frauenteam. Sie sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga, haben das Heimspiel im Borussia-Park 2 zu 1 gegen die SV Elversberg gewonnen und auswärts dann im Saarland mit 3 zu 1. Also war eine souveräne Geschichte am Ende und äh, vor allen Dingen auch die knapp 9000 Zuschauer, die es ja waren, bei Gratis-Eintritt im Borussia-Park. Das ist eine echt gute Sache und das kann einen für die Frauenmannschaft natürlich nur freuen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns den zweiten Punkt an. Und da hat ein Neuzugang, da gibt es noch nicht so viele, aber da hat ein Neuzugang eine schöne Geschichte geschrieben. Und zwar Grant Leon Ranos, der Armenier, gekommen, ablösefrei vom FC Bayern München 2. Der spielt mit seiner armenischen A-Nationalmannschaft in Wales, gewinnt nicht nur 4 zu 2, sondern erzielt auch zwei Tore. Also, der darf im Borussia-Trikot gerne so weitermachen, Jonas.
2: Ja, also, ich habe mir ja das Spiel auch teilweise angesehen und mir auch die Treffer mehrfach in der Wiederholung angesehen und ich fand Schon, man muss sagen, er hat das schon ziemlich gut und clever gemacht. Also das, ähm, den ersten Treffer da sich so zu lösen zwischen diesen beiden Verteidigern und dann einzuköpfen. Und auch bei dein, seinem zweiten Treffer, wo er quasi ja einen super Laufweg hat, ähm, durchstartet und dann auch gar nicht lange fackelt und dann einfach Vollspann abzieht. Ähm, Der Ball steckt unten rechts ein. Es ist ja von vorn ein bis hinten einfach geil gemacht gewesen von ihm. Ähm, was ich so denke, ist, er ist offensichtlich nicht so ein Typ Spieler oder Stürmer, den wir da geholt haben, der jetzt wie ein Oscar Fraule oder, sag ich jetzt mal, ein Andreas Paulsen jetzt so irgendwie noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen würde. Ich glaube auch eher, dass man ihn so in eine Kategorie Skelly vielleicht stecken könnte oder Netz. Gut, Netz hat auch so ein paar Profi-Einsätze natürlich schon gehabt bei der Härte, aber war jetzt nicht so mega erfahren. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich da schon große Hoffnung inzwischen, dass das mit Ranos ein schon guter Griff war. Ob das jetzt ähm, am Ende dann dazu reicht, dass er Stammstürmer, Stammspieler ist oder ob er dann vielleicht von der Bank kommt. Also mir wäre beides da absolut
1: recht. Ich meine, es fängt schon damit an, dass es nicht selbstverständlich ist, für einen 19-Jährigen in einer A-Nationalmannschaft zu spielen. Klar, das ist jetzt auch nur Armenien, aber Armenien ist auch nicht Liechtenstein oder San Marino. Und er hat jetzt tatsächlich aus äh, den ersten beiden Spielen, es war ja dann schon sein zweites Spiel, jeweils äh, zwei Tore erzielt, also vier Tore aus den ersten zwei Spielen. Ich glaube, danach gab es jetzt noch das Spiel gegen äh, Lettland, was die Armenier auch gewonnen haben. Da traf er dann nicht, aber gespielt hatte er scheinbar schon.
2: Ja, also, ich habe jetzt nur das 1 0 per se mir angeguckt, aber auch da, bevor der Treffer halt fiel, hat er auch einen ganz klugen Laufweg, hat da einen Doppelpass gespielt, ist durchgestartet in die Tiefe, hat da so einen Gegner abgeschüttelt. Der Ball ist dann nicht im Tor unterge untergegangen. Ähm, der Klärungsversuch, der war dann wohl dann nicht so ordentlich, sodass halt dann Armee direkt im zweiten dann direkt wieder angreifen konnte und dann hat dieses Tor fiel. Also, hat auch da seine Aktien in gewisser Weise an diesen Treffer, am hat glaube ich dann äh, hat ähm, Armenien dann noch per Vorderspielter dann gewonnen, das habe ich aber alles nicht mehr gesehen aber in Summe muss man echt sagen, dass so jetzt für so einen 19 jährigen der wird jetzt zwar 20 Jahre alt, aber das ist schon echt stark, was er da zeigt ähm, genau also ich habe da schon gute Hoffnung, dass es was mit ihm wird
1: vor allen Dingen, er muss ja gar nicht mal so viel zeigen, so viel Gutes, um ihn dann am Ende positiv bewerten zu können. Denn er hat ja auch kein Geld gekostet. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente. Du hast Paulsen angesprochen, du hast Fraulo angesprochen. Gerade Paulsen war ein absolutes Missverständnis. Das kann man ja auch abschließend beurteilen, bei Fraulo noch nicht. Aber das sind Spieler, die haben richtig viel Kohle gekostet. Dementsprechend kann er uns ja nur positiv überraschen. Und wir sollten ihn jetzt auch nicht überfrachten mit irgendwelchen Lobhudeleien. Aber das ließ sich tatsächlich schon sehr, sehr gut an. Allein die Tatsache, dass er in Wales... Ich meine, das ist auch eine Nationalmannschaft, die wir zuletzt bei der, der Weltmeisterschaft gesehen haben, die sich für Europameisterschaften qualifiziert hat. Es ist jetzt auch keine ganz kleine Fußballnation, wo Armenien da 4 zu 2 gewonnen hat und Ranos eben mit seinen zwei Treffern.
2: Und da vielleicht noch gerade anzuknüpfen, weil es ist tatsächlich nicht irgendeine Mannschaft. Ich habe mir das auch dann im Nachgang angeguckt, was sind da für Verteidiger rumlaufen. Also ich glaube, da war dieser Ben Davies, heißt er, der ist von Tottenham zum Beispiel... Die anderen beiden sind, glaube ich, auch bei irgendwelchen Premier league Clubs untergebracht. Ob Leeds United war einer davon, AFC Bournemouth. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er da gegen irgendwelche, keine Ahnung, Spieler aus zweit- oder drittklassigen europäischen Ligen da ankämpfen, anspielen musste, wie auch man das jetzt nennen möchte. Was ich damit meine ist, es ist ja auch schön, dass wir jetzt mal so ein paar positive Nachrichten auch in so einem... Art Sommerloch haben und wir uns ein bisschen mal so ein bisschen hochziehen können und da vielleicht auch ein bisschen Vorfreude einfach
1: entwickeln. Und Stichwort Vorfreude, die dürften wir auch entwickeln auf den Pflichtspielauftakt in dieser Saison, denn Borussias Pokalgegner wurde ausgelost am Sonntagabend. Wir haben ganz schön lange warten müssen auf das Pokal los. Am Ende waren noch vier Mannschaften im Topf der Amateure. Der SV Oberachern wurde dann gezogen. Es gab dann also eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es erneut gegen Oberachern gehen würde. Die haben allerdings jetzt ihr ihr ähm, derby bekommen gegen den SC Freiburg. Dann wurde gezogen der TUS Bersenbrück und dann kam Borussia Mönchengladbach und ich muss sagen, ich war am Ende schon so ein bisschen nervös, weil so ein Pokalauftakt gegen die anderen beiden, in Anführungsstrichen Amateurclubs, die noch im Topf waren, nämlich ähm, Eintracht Braunschweig als Zweitligist und Arminia Bielefeld, das hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Also das ist jetzt äh, die deutlich bessere Story am Ende.
2: Ja, ich habe mich ja auch schon relativ deutlich positioniert gehabt, also ich hätte das jetzt mir auch gerne erspart gegen Bielefeld oder gegen Braunschweig, das Spiel ist ja nicht so geworden, ist natürlich ein sehr schönes Los mit Wersenbrück, ja erfreulich für uns, dass wir so ein Los gezogen haben. Perfekt, also perfekt. allein diese Bilder, die man dann gesehen hat, dann aus der Kreissparkasse, äh, wo dann gejubelt wurde, dass es schon meme gibt, der Twitter-Account, der mitgemacht hat, also es entwickelt sich so ein bisschen so eine Richtung, ähm, BCH steht so ein bisschen, hab ich so das Gefühl, da haben wir auch eine ganz gute Freundschaft noch im Nachgang aufgebaut.
1: Ja, der Twitter-Account von Bersenbrück, der entwickelt sich wirklich äh, zu einem richtig stabilen Account. Vor allen Dingen gibt es da auch echt äh, viele interessante Infos. Also da wird jetzt die neue Berühmtheit sozusagen auch genutzt. Tatsächlich sehr, sehr interessant lohnt es sich, dort mal vorbeizuschauen. Und ich habe auch unter anderem dank des Twitter-Accounts vom TUS Bersenbrücken ein paar Infos noch herausgesucht über diesen Verein. Die sind schon zum zweiten Mal im DFB-Pokal dabei. Das Debüt ist allerdings 33 Jahre her. 1990, erste Pokalrunde gegen Hannover 96, also auch noch ein Niedersachsen-Derby. 0 zu 4 verloren. Man hat damals gespielt im heimischen Hasestadion. Hasestadion wegen des äh, Flusses ein Nebenfluss der Ems. Und die Information, die ich noch von dem Admin bekommen habe, ist wirklich brandheiß sozusagen. Damals waren knapp 4000 Leute da und es war so heiß, dass die Feuerwehr nicht zum Löschen, sondern zum Abkühlen gefordert war. Die Antrittsprämie für äh, TUS Bersenbrück betrug 5000 d
2: Stark. Hat sich ja dann äh, richtig gelohnt, außer dass man dann gegen einen Verein wie Hannover 96 gespielt hat. Ist natürlich auch interessant, dass es genau 33 Jahre her ist, also quasi... Mit meinem Geburtsjahr, mit dem WM-Titel für Deutschland 1990, hat ist es das zuletzt, hat es das zuletzt gegeben, dass dieser Verein beim DV-Pokal dabei war. Es ist schon eine verdammt lange Zeit. Und diese Freude, die man dann natürlich dann gesehen hat, das erklärt es ja nochmal mehr.
1: Ja, Bersenbrück, eine Kleinstadt, 8850 Einwohner zwischen Osnabrück und Kloppenburg gelegen. Der Dümmer, den kennen vielleicht manche, ist nicht weit weg einer der größten Seen in der Region, generellen Riesensee. Und wenn wir sportlich drauf schauen, es ist ein Fünftligist, genauso wie Oberachern übrigens. Sie haben den niedersächsischen Amateurpokal gewonnen. Zur Erklärung, es gibt ja zwei Landespokale in Niedersachsen, weil Niedersachsen neben Westfalen und neben Bayern, einer der Fußballverbände ist mit den meisten Mitgliedern, bekommen sie ja zwei Startplätze im DFB-Pokal. Und die Niedersachsen, die machen, haben ein ganz spezielles System. Da spielen die Dritt- und Viertligisten in einem eigenen Pokal. Und alles, was darunter ist, also fünfte Liga abwärts, spielt einen eigenen Pokal und Bersenbrück hat das Finale dieses Wettbewerbs gegen Spelle Feenhaus, wer kennt es nicht, klar gewonnen und ist jetzt so qualifiziert für den DFB-Pokal und tatsächlich haben die sogar einen Ex-Profi in ihren Reihen, nämlich den Niederländer Jules Reimerink, der hat lange Zeit für Osnabrück aber auch für Energie Cottbus gespielt, stand schon in einem Pokal-Halbfinale mit Cottbus, also das ist ein Name, den kann man vielleicht kennen, er hat auch zuletzt jetzt um zwei weitere Jahre verlängert, also das wird der Schlüsselspiel von Bersenbrück sein.
2: Ich kann jetzt nicht mit so vielen tollen Fakten mithalten, wie du es jetzt getan hast, aber was ich noch so mitbekommen habe, ist ja auf jeden Fall, dass Bersenbrück die stärkste Offensive in der Oberliga gestellt hat, also das habe ich mir so ein bisschen von dem Admin dann auf Twitter auch erklären lassen, echt absolut sympathisch, macht echt Spaß mit ihm dazu kommunizieren, das einfach mal mitzulesen, dass es wirklich so, so ein bisschen Fußballromantik ist zurückgekehrt. Ich kann einfach nur sagen, dass wir jetzt wirklich einfach, ich habe wirklich Bock drauf auf diese erste Pokalrunde, auch wenn ich vermutlich dann nicht dabei sein kann, weil ich da auf dem Weg in Richtung Urlaub bin. Aber nichtsdestotrotz werde ich das irgendwie mitverfolgen auf jeden Fall, weil ich sehe diese Parallele einfach zum BSCH das ist einfach eine geile Sache
1: gespielt wird am Wochenende 11. bis 14. August, also die erste Pokalrunde über vier Tage gestreckt von Freitag bis Montag. Man hofft äh, bei Bersenbrück, dass man entweder dann eben den den Samstag bekommt zur Top-Anstoßzeit 15.30 Uhr oder alternativ den Freitagabend. Ähm, das sicherlich dann auch für viele Borussia-Fans aus der Region. Es gibt ja gerade auch im Münsterland extrem viele Borussen äh, dann auch eine annehmbare Anstoßzeit Dann vielleicht wird auch noch das Flutlicht angeknipst. Also das hat schon Potenzial ein gutes Spiel zu werden. Gespielt wird übrigens entweder in Lotte am Lotterkreuz oder in Osnabrück. Das ist auch der Wunsch von Bersenbrück und das dürfte auch der Wunsch von uns Gladbach-Fans sein, denn in Osnabrück gehen ja dann doch noch mal ja, so gut das, das Doppelte an Zuschauern rein. Meppen wird es garantiert nicht, also Meppen ist raus.
2: Wird natürlich interessant, wie das dann läuft, wenn noch die Kölner gegen Osnabrück spielen, ob man da ein ordentliches Sicherheitskonzept dann aufstellen kann, dass jetzt da nicht die verfeindeten Fangruppen aufeinandertreffen können. Nichtsdestotrotz hoffe ich ja, dass das am Ende dann ein schöner Pokalabend in einem großen Stadion ist, wo möglichst viele von uns halt hinreisen können und dieses Spiel einfach zu verfolgen und wie ich es auch jetzt ganz ganze Zeit immer wieder betont habe, ich habe das Gefühl, dass das ein ziemlich eine schöne, ein schönes aufeinandertreffen werden kann gegen diesen Verein, der das für uns auch absolutes Highlight einfach ist, und dass man da einfach einen geilen Pokal-Nachmittag oder Abend hat, nachdem wir dann gegen sie antreten müssen.
1: Ja, Freitagabend Borussia in Osnabrück und Sonntag der sfc Köln. Das könnte ja ein Szenario sein, aber es wird noch ein bisschen dauern. Also vermutlich nächste Woche wird es dann ähm, die Informationen zu der genauen Ansetzung geben. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger, aber dann ist ja auch irgendwann schon ähm, der Bundesligaspielplan raus. Nächste Woche Freitag am 30.06. Also dann bekommt die Bundesliga die, die Pflichtspielsaison auch so ein richtiges Gesicht aus Borussia-Sicht. Gut, damit würde ich sagen, haben wir die aktuellen Themen rund um Borussia abgehandelt und besprochen. Und jetzt würde ich dann überleiten zu dem Gerardo-Seuane-Spezial. Es ist sicherlich eine, eine interessante Folge jetzt auch für uns gewesen in der Vorbereitung, denn ich habe zwei Interviews aufgezeichnet, einmal mit Daniel Wirsch, einem Reporter von der Luzerner Zeitung und einmal mit Timo Schwarz, einem Kenner von Bayern 04 Leverkusen. Er ist auch häufig schon in Podcasts dabei gewesen, hat da die Sicht der Dinge aus Leverkusener Sicht geschildert und vor allen Dingen hat er auch ein Bayern 04 Blog, also definitiv auch ein Mann mit Expertise. Also wir haben diese zwei Leute eingeladen uns Rede und Antwort zu stehen und tatsächlich sind daraus interessante Gespräche geworden. Ich würde sagen, Feuer frei, ich drücke den Kollegen Daniel Wirsch von der Luzerner Zeitung erstmal ab und dann sprechen wir gleich mal drüber. Zugeschaltet ist jetzt unser erster Gast in der heutigen Sendung. Sein Name ist Daniel Wirsch, er ist der zuständige Reporter für den FC Luzern bei der Luzerner Zeitung. Ich denke, das ist soweit korrekt. Hallo. Das ist richtig, ja. Hallo. Hallo. Der FC Luzern ist einmaliger Schweizer Meister, 1989 dreimal Schweizer Pokalsieger geworden, zuletzt vor zwei Jahren 2021 und darüber hinaus ist es der Verein, bei dem die Karriere von unserem neuen Trainer Gerardo Seuane begonnen hat und über die Zeit von Gerardo Seuane in Luzern wollen wir jetzt sprechen. Seuane, am 30. Oktober 1978 in Luzern geboren. Kann man sagen, das ist ein waschechter Luzerner?
0: Das kann man so sagen, als seine Eltern kommen aus Galiz in Spanien, wohnte in Rothenburg. das ist so eine Vorortsgemeinde von Luzern, ist dort aufgewachsen, studierte Lehrer, ist also Pädagoge eigentlich und ja, war Junior beim FC Luzern, hat alle Jun Juniorenstufen durchgemacht beim FC Luzern, war dann ein Riesentalent als 17-Jähriger, kam er in der ersten Mannschaft zum Einsatz, leider nur ein Jahr lang, dann verließ er den Club und ging zum FC Sion, das Geld lockte ihn ein bisschen als junger Spieler.
1: Ja, sehr interessant. Also tatsächlich, Rotenburg ist mir jetzt auch schon aufgefallen, da hat er ja zum ersten Mal gegen den Ball getreten offensichtlich und ist dann mit äh, zwölf äh, zum zum großen Verein, zum großen Stadtverein, zum FC Luzern gegangen. Bis 1997 hat äh, Seoane dann insgesamt sieben Jahre das Trikot des FC Luzern getragen und dann nochmal äh, zum Ende seiner Karriere ist mir aufgefallen von 2007 bis 2010. Mit 31 Jahren ging dann die Karriere schon zu Ende. Was war da der, der Grund für dieses äh, frühe Ende?
0: Ja, mit dem Trainer Rolf Ringer, ehemaliger Trainer des VfB Stuttgart, harmoniert es nicht mehr so am Schluss und er hat ihn dann rasiert, kann man sagen, als Spieler. Er war Captain der Mannschaft, Innenverteidiger, der Kopf des Teams und er musste dann gehen weil die beiden sich nicht mehr verstanden hatten.
1: Jetzt äh, haben Sie ja eingangs erzählt, also es war ein großes Talent. Am Ende ist aber nicht so die größte Spielerkarriere dabei rausgekommen. Spielten auch Verletzungen eine Rolle oder ist er zu früh die, des Geldes wegen dann nach Session gegangen? Also was waren die Gründe dafür, dass es dann am Ende jetzt nicht so die herausragende Spielerlaufbahn wurde?
0: Ja, das war sicher der Grund, dass er halt so früh das Geld suchte, dass er zu so früh zum FC Sio wechselte und Sion ist da ein richtiger chaos in der Schweiz, also mit dem Präsidenten Constantin, der ist auch jetzt Präsident, der ist jetzt mit dem Team abgestiegen, obwohl sie viel Geld investieren in die Mannschaft. Balotelli war noch der Superstar, den sie für 2,8 Millionen Jahresgehalt im Team hatten und alles ging den Bach runter. Und das war vor, vor 20, 3, 25 Jahren schon so. Als Seane zum FC Sion ging, war das, war das schon äh, Problem behaftet, dass er in dieser Zeit halt nicht richtig zur Geltung kam damals und ähm, ja, halt, halt schon schon früh große Karriere machen wollte, statt beim FC Luzern sich langsam zum Super League, Nationalliga, hieß es damals noch, die höchste Liga an der Schweiz, ausbilden ließ und, und, und so ist es halt gekommen. Er sagt jetzt im Nachhinein auch, ich habe riesen Fehler gemacht, dass ich da nicht äh, länger noch beim Heimklub, äh, beim Heimatverein geblieben bin und äh, mir mehr Zeit gelassen hätte für meine Karriere.
1: 2011, also nach Ende seiner Spielerkarriere, begann dann unmittelbar seine Trainerlaufbahn. Er hat dann diverse Jugendmannschaften des FC Luzern trainiert. Es ging dann schlussendlich hoch bis zur ersten Mannschaft und im Januar 2018 wurde Gerardo Seuane dann mit 39 Jahren bereits Cheftrainer der ersten. Kam das damals überraschend oder oder was waren die Gründe?
0: Nein, das war, er war wirklich wie als Fußballer schon als 17-Jähriger. Damals hatten wir schon alle von ihm gehört, vorher schon, dass es ein riesen Riesentalent ist und so war es auch als Trainer. Da hatten wir schon zwei, drei Jahre vorher hatten wir von ehemaligen fanion spielern also Profis der ersten Mannschaft, die dann bei der U21 trainiert hatten, gehört, da ist ein Riesentrainer am Werk. Das, das kann nicht mehr lange gehen, bis der zur Geltung kommt im Profibereich und wir, als wir uns sahen, wir haben uns im Club natürlich immer wieder gesehen. Ich als Reporter der Luzerner Zeit und er als Trainer der ältesten Juniorenmannschaften. Es war wie, wie ein, so eine Wette ein bisschen. Wann kommst du jetzt? Wann wirst du die erste Mannschaft übernehmen? Und, und er hat dann immer gelächelt, bisschen cool. Ja, schauen wir mal und so. Hat sich da nicht ins Licht gerückt oder so, wartete ab, hat mehr Geduld gezeigt in diesem Bereich als, als, als Spieler. Und dann, als ähm, Markus Babel da in die Krise geriet, er war über drei Jahre Trainer beim FC Luzern, hat gute Arbeit geleistet. Am Schluss braucht es einen neuen Impuls im, im, im Winter, Winterpause der Saison 2017, 18 Und dann kam der Club selber darauf, dass man dem größten Talent Trainer Trainertalent eine Chance gibt. Geben sollte. Wir waren da zwar ein bisschen überrascht trotzdem in diesem Moment. In, die Mannschaft war an zweitletzter Stelle. Letzter war Sio. Schon damals waren die in der Krise und trotzdem war es eine sehr heikle Situation. Und jetzt einen jungen Trainer, der noch nie Profis trainiert hatte, in die, als Trainer, als Cheftrainer zu nehmen als Interimstrainer, es war schon ein bisschen gewagt. Wir waren da auch nicht ganz sicher, was da kommen würde, obwohl wir so viel Gutes gehört hatten über ihn, aber er, war da top vorbereitet, von, von der Pressekonferenz an schon hat man gespürt, dass er die sechseinhalb Jahre als Juniorentrainer genutzt hatte, um sich auf diesen Moment vorzubereiten. und und es, es lief von Anfang an, vom Trainingslager an, vom ersten Moment an hatte man gespürt, da ist ein Mann am Werk, ein Cheftrainer, der, der die Zügel in der Hand hält und das super macht mit der Mannschaft.
1: Er ist ja dann am Ende sogar von dem vorletzten Platz in diesem halben Jahr mit seiner Mannschaft nach oben gestürmt. Ist, glaube ich, dann Dritter geworden. Korrigieren Sie mich ansonsten.
0: Das ist richtig. Es gab da, es gab da 17 Spiele Rückrunde, Entschuldigung, wenn ich da äh, reinspreche. Aber 17 Spiele gab es in der Rückrunde. Er machte 34 Punkte. Das hat es für den FC Luzern nie noch nie gegeben. Ein Zweierschnitt pro Spiel. Und er machte Riesenarbeit. Es war ein Miteinander mit der Mannschaft, das Teamgefüge stimmt, es war kein Star da, der Trainer war praktisch von Anfang an der Star und hat alle mitgenommen. Das, ganz, ganz wichtig war die Dynamik von der Bank aus, dass jeder, der reinkam, brachte frischen Schwung und das, das ist ja das, das, das außerordentliche an Jerry Seane, wie ich finde, auch bei den Young, Young Boys, Bern, als er dort übernahm, er hat immer die, die Auswechselspieler, das ganze Team mitgenommen und so war es natürlich äh, unglaublich starke Mannschaftsleistung am Schluss, dass, dass der FC so gut dastehen in der Saison.
1: Ähm, vielleicht einmal dazwischen noch die Frage, Sie haben jetzt auch gerade von Jerry Serouane gesprochen. Das ist ja die Kurzform letztendlich in Deutschland. In seiner Zeit in Leverkusen hatte ich so das äh, Empfinden, dass äh, quasi keiner diese Kurzform nutzte. Ist das so etwas, was er einem anbieten muss oder spricht in der Schweiz jeder nur von Jerry Serouane?
0: Ja, bei uns ist es natürlich schon ein bisschen anders. Ich glaube, die größten Verhältnisse sind ein bisschen anders als in Deutschland. Und wenn einer aus Rothenburg kommt und der andere aus Kriens und aus der Stadt Luzern, das ist ein bisschen ein größeres Dorf vielleicht. Und man, vor allem im Fußball, ist man da sehr offen und ist sehr schnell per Du. Das tut sich, sagt man in der Schweiz. Und da er, er stellt sich halt so vor, ich habe ihn, man, trifft man sich dann halt auch mal auf dem Spielplatz mit den Kindern, und auch mit meiner Frau und mit den Kindern hat sofort gesagt, mit der Jerry, das gehört sich hier so. Also machen fast alle so, dass dass sie auch als Trainer sich da nicht irgendwie der de große Mister spielen oder so. Und das Jerry ist da auch in dieser Hinsicht natürlich sehr nahbar.
1: Wenn wir nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter auf dieses halbe Jahr von Jerry Sewane beim FC Luzern zu sprechen kommen. Was hat ihn denn wirklich ausgezeichnet? Oder was hat den Fußball der Mannschaft damals ausgezeichnet? Was ist konkret besser geworden unter ihm, dass man da vom vorletzten, das müsste ja dann der neunte Platz gewesen sein, bis auf den dritten hochgestürmt ist.
0: Das ist schon diese mannschaftliche Geschlossenheit, auch das Spielsystem, dass man halt ein bisschen auf Abwarten spielen ließ, dass er halt die Defensive stärkte, dass man hinten nicht Gegentore bekommt und dann das schnelle Umschaltspiel, Pressing, Gegenpressing ein gutes defensives Mittelfeld halt und dann die schnellen Gegenstöße und die sie halt auch genutzt hat zum Tore schießen. Es war nicht ein Riesenspektakelfußball, aber sehr effektiv macht er das. Und auch wirklich, dass jeder Spieler wusste, was er zu tun hat. Es gab da Rechtsverteidiger, der vorher praktisch nicht zur Geltung gekommen ist. Er schoss plötzlich ein Tor, ein Riesentor in der 93. Minute, kann ich mich erinnern, gegen den FC Zürich zum 2-1-Sieg ins Lattenkreuz Wunderbarer Treffer, das ganze Stadion stand. Es war schon speziell, wie er das hingebracht hat in so kurzer Zeit.
1: Und er hat jetzt auch bei seiner Antrittspressekonferenz in München Gladbach so ein bisschen durchblicken lassen, dass er schon ein Trainer ist, der dann auch mit... Den Spielern arbeitet, die er da vorgestellt bekommt, also jetzt irgendwie nicht so derjenige ist, der der jetzt ganz explizit da auf, auf einen gewissen Stamm an Spielern zurückgreifen muss, beziehungsweise da jetzt auch in Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung da einen Kaderplan erarbeitet. Klingt für mich alles danach, als ist er jemand, der auch gerne Spieler besser machen will, der Spieler junge Spieler vielleicht auch weiterentwickeln möchte. Inwiefern hat das denn beim FC Luzern auch geklappt? Also es klingt für mich so, wenn man vom 9. auf den 3. Platz nach vorne kommt.
0: Das war natürlich sein großer Vorteil, dass er sechseinhalb Jahre den Nachwuchs betreut, den Mannschaften des Nachwuchses Von kleinen, ich glaube U15 hat er angefangen, und dann am Schluss U18, U21, dass er diese Spieler begleitet hat über die Jahre und die Besten daraus hat er dann hochgenommen in die erste Mannschaft. Und da hatte er natürlich schon einen Vorteil gehabt, dass er den Club in- und auswendig gekannt hatte und so die besten Spieler mitnehmen konnte und sie auf der richtigen Position einsetzen konnte. Aber ich denke auch bei der ersten Mannschaft, er war so gut vorbereitet, er wusste auch, welche Profis ihm helfen könnten. Und das war, das war wie aus einem Guss. Und ich glaube, diese Parallele, die Sie jetzt hergestellt haben, ein bisschen mit Glatzbach in diesem Moment des Clubs, wo es ja nicht so rund gelaufen ist, wo man vielleicht nicht mehr die großen Erfolge hatte, der Vorzeit, lüsschen vorzeiten zeiten und so weiter. Dass, dass jetzt ein Trainer kommt, der mit wenig viel macht, kann ich mir vorstellen, dass Jerry in dieser Situation der richtige Mann ist für Gladbach. Das ist meine große Hoffnung. Vielleicht auch mit diesem einfachen Spiel halt mit diesem Umschaltspiel zum Erfolg kommen kann oder könnte. Man hofft es natürlich für die Gladbach, dass es auch so klappt. Und vielleicht passt es viel besser als in Leverkusen, obwohl die erste Saison ja sehr erfolgreich war, war auf dem dritten Rang und Champions League Teilnahme, aber dann das fortführen ein bisschen schwieriger war als die erste Krise in seiner Karriere in Leverkusen, dass jetzt ein Club kommt, wo er was aufzubauen hat und er der richtige
1: Mann ist. Er ist ja dann nach dem halben Jahr auch schon weitergezogen. Kann man dann eine Parallele ziehen zu seinem frühen Wechsel als Spieler? Oder war das eigentlich folgerichtig, dass dann der, der größere Verein in der Schweiz anklopft?
0: Da hatten wir natürlich zu Nagen in Luzern, da muss ich schon ehrlich sein. Der Captain der damaligen Mannschaft, als er Junior war, mit dem war ich in einer Fernsehsendung, Roger Werle, ehemaliger Nationalspieler der Schweiz, hat vorausgesagt, der Jerry Seane wird wiedergehen in der Saison. Er wird die, die nächste Chance nehmen und Luzern verlassen. Und wir dachten, nein, das kann nicht sein. Das war im Januar die Sendung und Ende Mai oder Juni, Anfang Juni. 2018 war es dann soweit, nach einem halben Jahr hat er den Club verlassen. Ich, ich fragte ihn noch irgendwie zwei, drei Wochen vorher in einem Interview: Bleibst du aber? Aber das ist, ich meine, das ist Trainer, bis er natürlich verneint, dass er bleiben würde, hat gesagt: Er bleibe, er, er gehe nicht zu den Young Boys. Äh, Adi Hütter war damals Meister geworden mit ihm, er, zum ersten Mal nach 32 Jahren, ging weiter zu, ich glaube, damals zu Frankfurt. Bin ich nicht mehr ganz sicher. Genau, zu Frankfurt aber, und
1: danach später <lacht> ja zu Borussia, genau
0: und, und, und ähm, da war natürlich der Job frei und alle haben gedacht ja nach einem halben Jahr als Pro Profitrainer wird er noch bleiben und die Young Boys haben dann die Chance genutzt und einen wirklich einen Fachmann geholt und äh, wurde noch mal dreimal Meister mit Ibe und für uns war es sehr sehr bitter und die Fans haben ihn das übel genommen mit Transparenten an seinem Wohnort in Herkiswil ist auch nicht auch unweit des Stadions vielleicht fünf Fahrminuten und die haben transparente, ja, üble, übler Sorte ihn gemacht, als er den Club verlassen hatte, zum zweiten Mal eigentlich ja. Das ist schon ein bisschen hängen geblieben, und ich habe dann auch bei den Berner Kollegen eigentlich gewarnt, wenn er eine gute Saison haben würde in Bern, dann wäre er auch wieder weg. Aber das hat sich dann beruhigt. Er war dann doch drei Jahre dort
1: erfolgreich am Werk in Bern. Und wie ist das Standing von Jerry Sewane in Luzern heutzutage mit so ein paar Jahren Abstand?
0: Ja, bei den Fans würde ich meinen, ist er immer noch, ja, ja man, man sieht natürlich den Erfolg, den er hat jetzt vor allem in Bern und auch in Leverkusen, aber die Club, wenn die, die wirklich die Fans, die mit Leib und Herz dabei sind, sie haben das immer noch ein bisschen, nehmen das ihm immer noch übel, denke ich. Und auch bei mir ist ein bisschen was hängen geblieben, muss ich schon sagen, obwohl ich, es ist halt das Business, das Geschäft, die Möglichkeiten, die er hatte. Und er hat sie auch genutzt und da muss man den Hut ziehen davor, was er geleistet hat, bis jetzt dass in der letzten Saison wo es nicht mehr so lief in Leverkusen.
1: Jetzt äh, haben Sie ja schon erwähnt, also bei Ihnen ist auch so ein bisschen was hängen geblieben, aber generell, wie war er so kommunikativ? Also wir haben jetzt mit Daniel Farke in Gladbach einen Trainer gehabt, der kommunikativ viele Fehler gemacht hat. So muss man es letztendlich analysieren, der nicht immer so die Fans abholen konnte, viel schön geredet hat. Wie war äh, Seoane kommunikativ? Gerade Sie als direkter Reporter äh, müssen dazu ja was sagen können. Ja,
0: es war natürlich eine Erfolgsstory bei uns. Das ist schwierig zu... Ich, ich habe eigentlich immer gerne, wenn man sieht, wie einer reagiert, wenn es nicht läuft, dann sieht man den wahren Charakter. Er hatte 17 Spiele zu äh, 34 Punkte, wie ich schon gesagt habe. Es war immer alles okay. Ich konnte ihn nur loben. Da gab es gar nichts auszusetzen. Er war einfach extrem gut vorbereitet mit dieser ersten Medienkonferenz als Profitrainer. Das ich so etwas habe ich noch nie erlebt, dass er da voll parat war. Offenbar hat er sich bei Kollegen das angeguckt, wie sie das gemacht haben, bei großen Trainern und hat da einige Sachen mitgenommen, wie man sich ausdrückt, was man sagen soll, wie weit man gehen soll. Er ließ sich dann halt nicht so ganz in die Karten blicken, wenn man dann noch mehr wissen wollte, über einzelne Spieler und so weiter, als System und so weiter, war er schon eher ein bisschen kühl. Aber das ist äh, das ist professionelles Verhalten, das ist, das ist schwierig. Natürlich sind wir froh, um, um Randnotizen, um, um Geschehnisse in der Kabine und so weiter, informiert zu werden, er hat sich da schon nicht so in die Karten blicken lassen.
1: Was hat man so vielleicht auch so aus dem internen Zirkel gehört? Wie hat er so nach innen kommuniziert, dann auch vielleicht mit der Mannschaft? War er ein guter Motivator? Oder ist er ein guter Motivator? Kann er also auch so ein bisschen die Extra-Prozent aus den Spielern kitzeln?
0: Das war wirklich der Fall. Also da waren die waren alle begeistert und ähm, man spürte, dass die gingen einfach durchs Feuer für ihn. Das, das hat wirklich gepasst vom wie gesagt, zum Trainingslager in Spanien, Marbella war die Mannschaft zehn Tage und sie hat da profitiert vom ersten Moment an. Die Ansprachen waren richtig. Er konnte alles rauskitzeln. Jeder Spieler spielte auf dieser Position, wo er seine Stärken hat und konnte sich so einbringen. Und wie gesagt, auch die, die Wechselspieler, Einwechselspieler konnten sich, brachten sich voll zur Geltung. Und so war die Mannschaft geschlossen stark und es gab da wirklich nie nie schlechte Stimmung oder so. Wir war durchspannt, waren alle zufrieden. Also ich habe da nie was von den Ersatzspielen, die sehr selten gespielt haben, habe ich nichts Schlechtes gehört. Das war natürlich auch eine besondere Situation. Man musste da punkten. Um oben zu bleiben, am Schluss war es ein, ein Riesenerfolg mit dem dritten
1: Rang. Und es wird ja auch eine Zusammenkunft jetzt wieder geben mit einem ehemaligen Spieler von ihm, und zwar Jonas Omlin, war ja schon damals ja. Torwart in Luzern, den dürfte Jerry Seoane ja noch ziemlich gut kennen.
0: Der kennt er natürlich vom Nachwuchs schon und dann als Torhüter seiner ersten Mannschaft, die er übernommen hat mit dem FC Luzern. Der Jonas war, das kann ich auch sehr, sehr, über ihn kann ich extrem loben, also als Typ und als Torhüter. Er war in dieser Saison der einzige Spieler, der überzeugt hat beim FC Luzern, vielleicht auch Parallelen. Ich glaube, er war auch in Gladbach hat er einen sehr guten Start jetzt hingelegt, obwohl die Mannschaft nicht immer so gut spielte. Und so war es damals auch in Luzern. Er war ähm, wirklich konstant gut, stark. Und war dann in der Rückrunde, hat er noch eine Schippe draufgelegt. Und ich glaube, zwischen diesen beiden, Siane und Omlin, da wird es sowieso laufen. Es ist, glaube ich, sicher noch schön für beide im Profileben nochmal zusammengekommen zu sein.
1: Und tatsächlich wird Jonas Omlin jetzt nach nur einem halben Jahr in Gladbach schon, sogar schon äh, ja durchaus als möglicher Kapitän ins Spiel gebracht. Wir haben ja jetzt so ein Vakuum, Lars Stindl. Unser langjähriger Kapitän hat uns ja jetzt verlassen, lässt seine Karriere beim Karlsruhe SC in der zweiten Bundesliga ausklingen. Und Omlin hat jetzt schon in diesem halben Jahr so richtige Führungsspielerqualitäten gezeigt. Ist das äh, oder täuscht der Eindruck? Aber das ist schon auch jemand, der dann auch mal sagt, was er denkt. Ne?
0: Ich kann es natürlich nur aus der Ferne beurteilen. Ich, ich habe ihn einfach als, als Riesensportler äh erlebt hier in Luzern, hat ganz, ganz schwierigen Start gehabt im ersten Spiel. 2015 war das gegen den FC Basel, damals die überragende Mannschaft der Schweiz. Hatte zwei Dinger reingekriegt, einen Freistoß und dann noch ein Penalty verursacht. Und alle dachten, oh, das könnte es gewesen sein, hat man ihn verheizt und so weiter. Und er musste dann eine Ochsentour zu Le Mans in der zweiten Liga, in der Challenge League, zweithöchste Schweizer Liga machen hatte sich dort noch übel verletzt, war lange ausgefallen, kam dann nach zwei Jahren, fast zwei Jahren wieder zurück, aber ein Riesensportler, nie Vorwürfe den Journalisten gemacht für schreiben, wir waren da ein bisschen skeptisch nach diesem Startspiel. Und kam dann zurück, wirklich äh, ein, fast, kann ich sagen, ein Sonnenschein, so positiv eingestellt und war natürlich auch technisch, fußballerisch, in allen Belangen äh, sehr stark. Und auch bei ihm hat man schon Jahre vorher, wie bei Cheriseoan gesagt, ein, ein, ein Riesentorhüter kommt da, hat ihn ein bisschen lange warten lassen, die Chance zu geben. Hätte man eigentlich schon früher bringen sollen, man sieht jetzt, wie weit gekommen ist oder vielleicht geht sogar noch weiter. Aber Gladbach ist natürlich eine super Adresse für uns Schweizer. Ich glaube, das wäre, das wäre schon ein Typ, ein sehr positiver Typ als Captain der Borussia.
1: Kommen wir jetzt gegen Ende nochmal auf den, den konkreten Fußball, den fußballerischen Ansatz von Jerry Seuane zu sprechen. Jetzt hatten wir mit Daniel Falken Gladbach einen, der sehr dogmatisch seinem Ballbesitz Fußball vertraut hat. Wie würden Sie da Seoane einschätzen? Ist das eher jemand, der anpassungsfähiger agiert, der variabler agiert?
0: Ich denke, dass er sehr pragmatisch sein wird. Dass er jetzt kommt darauf an, was er für einen Kader bekommt und da wird er sich äh, anpassen, was, welche Möglichkeiten sind, mit dieser Mannschaft zu spielen. Und da wird er vielleicht auch halt ein bisschen im ersten Moment, vielleicht im ersten Halbjahr wegkommen vom optimistischen Ballbesitzfußball, nur Offensivfußball zu spielen. Das glaube ich jetzt nicht, dass das Ceriziani das macht, dass er so eher vielleicht am Anfang auf Resultat spielt. Also, im positiven Sinn auch Umschaltspiel, schnelle Gegenstöße können ja entzücken, die Leute begeistern. Und ich, und wenn die Tore fallen und, und die Mannschaft siegt, ist das ja sicher auch kein Problem in Gladbach, denke ich.
1: Vielleicht dann zum Abschluss. Jetzt hatten wir mit Lucien Favre, Sie haben den Namen ja auch schon genannt, vielleicht den erfolgreichsten Borussia-Trainer seit mehreren Jahrzehnten zuletzt in, in Gladbach. Das ist die erste Schweizer Trainererfahrung, die wir gemacht haben. Er war menschlich vielleicht manchmal ein bisschen eigenartig, so wurde er wahrgenommen, aber hat immer noch ein, ein großes Standing, auch wenn er da jetzt ähm, vor seiner möglichen zweiten Amtszeit äh, vor einem Jahr dann kurzfristig einen Rückzieher gemacht hat. Ähm, wie würden Sie Seoane einschätzen? Also was für ein Mensch ist das jetzt abseits von seinem ähm, Traineransatz? Also wie, wie schätzen Sie ihn ein, vielleicht auch in einem Vergleich zu einem Lucien Favre?
0: Ja, es sind sicher ganz andere Typen. Jerry Sian ist natürlich viel einige Jahre jünger, ungefähr 20 Jahre oder so. Also sicher eine Gen Generation oder im Fußball sogar mehr als eine Generation jüng jünger, äh, schon aufgeschlossener im Umgang mit den Leuten und so weiter. Ich denke, dass sie da gute Erfahrungen machen werdet, also ist im Umgang freundlich. Hilfsbereit, also auch wenn da mal ein Journalist irgendwie eine Frage stellt, ich glaube, er putzt sie nicht gleich ab und so. Ähm, aber wie schon auch gesagt, dass er halt nicht so sich immer in die Karten blicken lässt. Aber ich glaube, das ist, äh, ist auch gut so, dass, dass man das so macht, äh, gerade in der Bundesliga. Ich weiß jetzt nicht, die, die Verhältnisse in Glatzbach sind vielleicht nicht so viele Tageszeitungen jetzt wie in Berlin oder wie in Köln oder Hamburg. Aber trotzdem ähm, es kommt es ihm wohl entgegen, wenn er ein bisschen äh, aufpasst halt auch. Und da ist er schon, äh, schon auch ein bisschen ein Taxiker in dieser Hinsicht, aber absolut ein freundlicher, umgänglicher Mensch.
1: Vielleicht dann noch der gegenteilige Ansatz, also was äh, spricht vielleicht so ein bisschen gegen ihn? Also gibt es da irgendwie Aspekte, wo er klare Schwächen hat?
0: Ja, da das ist schwer zu sagen, jetzt, ich glaube jetzt der Moment in seiner Karriere ist natürlich jetzt ein wichtiger, jetzt in, an der, zwei, in der zweiten Trainerstation in der Bundesliga muss er natürlich auch wieder realisieren, also da ist nach Leverkusen war doch eine gewisse Enttäuschung, Ernüchterung, auch bei uns bei uns in der Schweiz, wir dachten schon, das ist der Überflieger, der neue Ottmar Hitzfeld fast schon. Und das war jetzt ein bisschen ernüchternd, dass es da in der zweiten Saison nicht mehr so lief. Und ich glaube, da muss er jetzt natürlich, er weiß auch, dass ein gewisser Druck besteht. Und er wird ja, darf man glaube ich schon so sagen, nicht die, eine Topmannschaft bekommen. Und da muss, müssen die Resultate kommen, dass er sich Einstellige, einen einstelligen Tabellenrang holt.
1: Ganz zum Abschluss nochmal mal feuerfrei. Haben Sie noch irgendwelche Fun-Facts, irgendwas, was man sonst noch über Gerardo Seoane wissen sollte? Ja, das. Jetzt
0: <lacht> ich hätte, ihn, wenn wir jetzt privat reden würden, hätte ich schon noch ein paar Fun-Facts. Aber äh, ja, jetzt hier da öffentlich ähm,
1: Ich verstehe. Muss ein bisschen
0: aufpassen. Wir sind zu nahe. Er wohnt da nur ein paar Kilometer von mir, wenn er wieder zurückkommt in die, Schwe in die Schweiz und wir sehen uns wieder. Aber äh, wie gesagt. Äh, was, was, was ich vielleicht erzählen kann, ist, dass er Hakan Yakin, weiß ich nicht, ob ihr den kennt. War
1: ja, Hakan F und Murat Yakin. Murat ne? Yakin das, ist der
0: Nationaltrainer, ja. jetzt Murat und der Hakan ist sein Bruder. Die waren beides sehr gute Spieler. Hakan war ein super Techniker, der war auch im FC Luzern die Nummer 10 in dieser Zeit, als Jerry dort spielte und ja, die beiden es sind halt so die Geschichten ein bisschen, dass man ein bisschen in den Ausgang ging und so, ein bisschen lockeres Leben, aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch absolut geändert bei Jerry, Das auch als Trainer, als Vorbild aber früher war er schon auch einer, der mal auf der Gasse war, sagen wir
1: es mal so. Äh, okay, ich verstehe. Also das heißt, wenn, wenn es da eine, eine, einen guten Moment gibt in der Saison, wenn es vielleicht am Ende was zu feiern gibt, dann kann man auch mal ein Bierchen mit ihm trinken.
0: Dann ist er sicher dabei, ja. Er war auch hier in Luzern immer an der Fasnacht, wenn er hier war, in der Stadt wohnte oder in der Umgebung gegen eine Fasnacht, weiß nicht, Karneval heißt es in Deutschland. Ich glaube, in Niederrhein seid ihr zu Hause, oder? Ja, genau, das ist, ist, ist ja eine Karnevalshochburg. Genau, passt, passt auch natürlich. Ja. Da ist eine, er ging als Roger Federer an die Fasnacht. <lacht> war, war sein Kostüm, <lacht> seine Bekleidung. Ja, ja,
1: ja. ja, da sind wir sehr gespannt dann auf die, auf die Karnevalszeit, ob da Gerardo Suano auch so ein bisschen mitmacht. Also wir schauen ganz genau drauf. Gut, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für all die Informationen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne geschehen, gerne geschehen. Super, mir
1: auch. Danke Ihnen, ja. Schönen
0: Tag noch, gerne geschehen. Tschüss, ciao, ciao.
1: Soweit also Daniel Wirsch von der Luzerner Zeitung. Das war ein launiges Gespräch und Jonas, ich würde sagen, wir sind doch ein bisschen schlauer geworden. Gerade auch die Information, dass Jerry Seuane ja offenbar Karnevalsfan ist, ist ja durchaus interessant und bemerkenswert.
2: Das war der absolute Fun-Fact, der da bei diesem Interview herauskam. Ich fand das auch sehr bemerkenswert. erklärt vielleicht auch, wie er sich für Leverkusen entschieden hat und auch dann vielleicht für Borussia. Ich meine, das sind ja hier Karnevalshochbogen, Köln, Düsseldorf, auch Mönchengladbach. Also hier wird auf jeden auf seine Kosten kommen. Ich denke mal, bei einer Kanadasitzung von Boz, der und er auch mal dabei sein. Ähm, da sind ja auch dann teilweise ähm, Geschäftsführer von Boz ja auch mal vertreten. Da wird er sich bestimmt wohlfühlen. Aber auch ansonsten dieses ganze Interview, ähm, so angefangen mit seiner Kindheit bis halt quasi zu seinem Spielerkarriereende in Luzern, das ist schon sehr interessant zu hören gewesen, wie er denn so als Typ ist. Er ist ja gelernter Pädagoge, heißt, er hat auch so einen Hang zu Menschen, im Umgang mit Menschen. Das haben wir auch so ein bisschen schon, als wir uns im Vorlauf mit ihm beschäftigt haben, so ein bisschen rausbekommen. Dass, oder auch aus der Pressekonferenz, dass er sich sehr gerne mit Spielern direkt unterhält. Ich meine, jetzt gerade eben noch gelesen zu haben, dass er schon mit Netz zum Beispiel telefoniert hätte. Also solche Sachen, scheint ihm da wohl ähm, da scheinen wohl da seine Stärken zu sein, das scheint ihm zu liegen. Ist eine schöne Sache. Also ich bin sehr gespannt ähm, auf diese Person, weil er doch schon viel gelobt wird tatsächlich, ähm, er so gute Spuren über hinterlassen hat. Und dieser Luzerner Jungen, dann hoffentlich bei uns auch solche Spuren hinterlassen werden
1: kann. Ja und es scheint ja, also Gerardo Serrano scheint ja dann doch ein Typ auch mit seinen Ecken und Kanten zu sein, weil so uneingeschränkt positiv blickt man ja offenbar in Luzern nicht mehr auf ihn, weil er damals eben, ja, des Geldes wegen äh, zu Sion gegangen ist als Spieler und dann natürlich auch nach dem Trainerdebüt, nach diesem famosen Halbjahr, als Nachfolger von Markus Babbel hat er ja dann Luzern noch weit nach oben geführt, dass er dann sofort äh, zu den Young Boys nach Bern gegangen ist. Also das scheint man ihm nicht vollends verziehen zu haben. Aber insgesamt so aus journalistischer Perspektive hat Daniel Wirsch da uns erstmal Grundweg positive Stimmung bereitet oder wie geht es dir? Also ich entnehme nehme das auch deinen da Ausführungen, das stimmt, oder? Also man ist eher jetzt gestärkt darin, dass man sagt, ja, das kann gut werden.
2: Also im Großen würde ich sagen, kann man es echt positiv sehen. Also ich meine, wenn jetzt ein junger Spieler früh wechselt, das kennt man ja, Vielleicht hat er auch daraus ein bisschen gelernt, bei Luzern, sage ich jetzt mal, mit diesem kometenhaften Aufstieg, wo er die Mannschaft noch äh, bis auf Platz 4 geführt hat.
1: Platz 3, glaube ich. Also von Platz 9 auf 3 in der Halbserie. Man muss aber sagen, natürlich, ähm, Platz 9 heißt vorletzter Platz. Ne? Also die ja, genau. waren in Abstiegsangst und sind dann noch in den Europapokal gekommen.
2: Genau, also hat er schon wirklich in kürzester Zeit quasi seine Fußspuren hinterlassen in Luzern, als Trainer dann wohlgemerkt. Und die Chance bei EB dann Trainer zu werden, ich glaube, die ist jetzt auch nicht so oft so drin. Und ich würde es mir jetzt sicher fühlen, das ist ja quasi wie wenn jetzt ähm, quasi der FC Bayern so ein bisschen äh, auf der Suche nach einem neuen Trainer wäre und dann gerade das äh, Riesentrainertalent auf dem Markt äh, zu sein scheint. Das ist jetzt, sag ich mal analog, jetzt mal Julian Nagelsmann gewesen. Da greift natürlich so ein Verein dann zu, wenn er die Möglichkeit hat, auch wenn in dem Fall, ich weiß nicht, was ist ein Ablöser, der jetzt gefallen ist, aber bezahlt worden ist, wahrscheinlich nicht so viel, aber sagen wir mal, dennoch, es ist ja quasi eine Art Parallele zu sehen, wenn man so eine Chance bekommt, dann kann ich mir das jetzt eigentlich nicht verübeln, wenn er dann sagt, okay, IB möchte mich, wieso soll ich dann einsagen? Klar, aber aus der Sicht der ja natürlich, klar kann ich dann verstehen, das fällt mir natürlich nicht so toll wenn dieser orientierte Trainer dann den Verein so früh schon wieder verlässt.
1: Aus äh, seiner persönlichen Sicht war es aber natürlich die glasklar richtige Entscheidung, denn er war extrem erfolgreich bei IB, bei den Young Boys, dreimal Schweizer Meister in Folge, also das hat sich dann ausgezahlt und der ist dadurch dann auch international auf das Trainerradar gekommen und so ist er dann am Ende zu Bayer Leverkusen gewechselt. Das klingt dann zumindest nach so einer Trainerkarriere, die kann ich jetzt nachvollziehen irgendwie, ne? also Bayer Leverkusen oder generell deutsche Vereine gucken ja auch viel in die Schweiz und Gerardo Seoane ist dann der Mann, gewesen. Der auch in Leverkusen im ersten Jahr extrem erfolgreich war, also dieser kometenhafte Traineraufstieg, er ist zunächst weitergegangen, er ist dann allerdings auch, also der Stern in Leverkusen schnell gesunken und darüber unter anderem habe ich gesprochen mit Timo Schwarz und da hören wir jetzt auch rein. Wir haben jetzt einen weiteren Gast in der Podcast-Leitung. Auch er wird uns etwas über Gerardo Seoano, unseren neuen Trainer, erzählen können. Timo Schwarz ist da. Guten Tag, hallo.
3: Guten Tag, freut mich, dass ich mit dir über Ceuano noch nochmal sprechen darf und dann nochmal in diesen alten Zeiten schwelgen darf, weil man hatte Höhepunkte, hatte Tiefpunkte, aber es ist dann auch immer noch, auch für mich war es ja nochmal sehr spannend, nochmal so in die alten Spielzeiten, es waren ja nur anderthalb, aber immerhin, einzugehen Und da kamen noch mal ein paar Gedanken zu hoch. Ich freue mich darüber, dass ich dann
1: mit dir darüber sprechen kann. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Höhepunkte, auf die Tiefpunkte, aber auch in der Zeit von Seoane bei Bayern 04 Leverkusen. Vielleicht noch mal ganz kurz etwas zu deiner Person. Du hast ja einen Blog über Bayern 04. Ansonsten, was muss man so über dich und deine Projekte wissen? Ach, wissen muss man erstmal gar nicht. Ich habe einen Fußballblock über Leverkusen, der B04-Block,
3: da ist jetzt allerdings auch in dieser Spielzeit nichts geschehen. Das, was ich persönlich jetzt in dieser Saison gemacht habe, war mich wie jetzt hier in Podcasts einzuladen, weil das sich zeitlich auch ein bisschen besser ausgeht. Aber ich hoffe, dass zusammen mit der neuen Spielzeit da in dem Blog nochmal
1: was geschieht, weil Spaß hat es mir immer gemacht. Ja, im Rasenfunk warst du auch schon mal zu Gast. Ne? Da ähm, hatte ich vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Ja, zum Beispiel. Also kommen wir äh, zu Jerry Sewane, der ist ja 2021 zu Bayer 04 Leverkusen gekommen, war zuvor dreimal in Folge mit den Young Boys aus Bern, Schweizer Meister geworden. Ähm, wie hast du, wie hatten das Leverkusener Umfeld, damals die Personalie Sewane aufgenommen? War das eher eine Überraschung, dass er kam oder, oder so überhaupt nicht? Ähm,
3: ich glaube, man war schon eigentlich sehr zufrieden damit, dass man ihn damals bekam. Man musste äh, zuvor, so ein bisschen sich zurückdenken, wieso Trainerentscheidungen auch in Leverkusen mal gefällt worden sind. Man erinnert sich da zum Beispiel an, ähm, Heiko Herrlich, also der, wenn man jetzt die langfristigen Trainer in Leverkusen sich anschaut, der Vorvorgänger von Zioane, dazwischen war ja noch Peter Wosch, wo man bei dessen Verpflichtung klar gemerkt hat, und das wurde auch relativ offen damals von Rudi Völler so kommuniziert, dass man eigentlich andere Wunschlösungen hatte und dann haben, äh, die nicht funktioniert und dann blieb man eben bei Heiko Herrlich hängen. Der Start von Ceoane war insofern ganz anders, weil er eben nicht direkt mit diesem Makel als Alternativ- oder B-Lösung in die Saison ging. Und man ist grundsätzlich so vom Umfeld in Leverkusen auch immer glaube ich erstmal ganz zufrieden, wenn man eine Trainerlösung bekommt, die so ein bisschen aus den normalen Bundesliga-Rhythmen so ein bisschen ausbricht. Also wenn man sich jetzt auch vor allem Nachbesetzungen in der Bundesliga anschaut, dann werden ja sehr häufig Trainer gewählt, die irgendwie in der Bundesliga schon mal an anderer Stelle Leistungen mehr oder weniger gebracht haben und wenn dann mal neue Namen von außen kommen, ist das eigentlich, finde ich, für Fans eine sehr erfrischende Sache.
1: Jetzt war seine erste Saison, die, die einzige komplette Saison, sehr erfolgreich. Bayer ist Dritter geworden, hat 64 Punkte geholt, sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz und man hat auch 80 Tore geschossen, was ja schon eine deftige Marke ist. Was hat denn den Seoane fußball in der Saison 21/22 ausgezeichnet? Wie blickt man in Leverkusen auf diese Saison zurück?
3: Man würde ein bisschen Trend zwischen der Bundesliga-Saison und den Pokalwettbewerben, weil, wie du richtig sagtest, die Bundesliga-Saison, die war sehr erfolgreich mit dem Erreichen der Champions League, ein Ziel, was man in den Jahren zuvor regelmäßig tatsächlich nicht schaffte und ja auch in diese Saison nicht gelang. Die Pokalwettbewerbe hingegen waren schon enttäuschend, aber so, sowohl in der Europa League als auch im DFB-Pokal kam man nicht wirklich weit. Man war weit davon entfernt, von eine Euphorie zu entfachen, wie zum Beispiel Leverkusen in dieser Europa League-Saison gelang. Aber die Bundesliga-Saison, die war, wie gesagt, sehr vielversprechend. Du sagtest es auch schon, 80 Tore. Leverkusen in dieser Saison hat nur 57 Tore geschossen, also ein, ein, ein großer Unterschied. Und diese 80 Tore sind zugleich... Fluch und Segen, weil was man schon deutlich sah, ist, dass eben sehr, sehr viele Tore geschossen wurden. Aber man hat auch sehr viele kassiert. Und man lebte, der Erfolg der Saison 21/22, das war die Saison, wo Siano in der kompletten Zeit Leverkusener Trainer war, lebte tatsächlich auch davon, dass man eine sehr gute Effizienz hatte. Also wenn man jetzt nach Expected Goals ginge, die Einschränkungen dürften den meisten bekannt sein. Dann hat man insgesamt fast 17 Tore in der Bundesliga mehr geschossen, als es zu erwarten gewesen wäre. Hing vor allem an Schick, der eben sehr viel mehr traf, als man es nach diesem statistischen Modell hätte erwarten können. Und insbesondere eben durch dieses Trio Schick, Wirtz, Diaby war man offensiv sehr stark und hinten raus, einer, manch einer wird sich vielleicht noch erinnern, in der Rückrunde, die tatsächlich erfolgreicher war äh, als die Hinrunde, verletzte sich dann Florian Wirz im Derby gegen den ersten FC Köln und zur Überraschung aller, inklusive Silane selbst, wer später auf einer Pressekonferenz naja, nicht nur andeutete, äh, gelang es der Mannschaft sehr gut eben diesen Ausfall zu kompensieren und Dinge, die einfach dann in der Rückrunde 21, 22 besser geklappt haben, als man es irgendwie gedacht hätte, das kehrte sich dann zu dieser Spielzeit um, also man hat sich ja jetzt in dieser abgelaufenen Spielzeit nach ich weiß nicht, wie viele Bundesligaspieltages waren, irgendwie an die Zehn, nach einer Niederlage in der Champions League bei Porto von ihm getrennt, weil es da eben so einen Negativstrudel, eine genau entgegengesetzte Bewegung gab, wo die Spiele nicht so schlecht waren, wie man sie sich jetzt, wenn man einfach nur aufs Papier gucken würde, sich Statistiken anschauen würde oder die Spielstände. Die Spiele waren nicht so schlecht, wie die Ergebnisse es vermuten lassen, aber Sachen, die einfach funktioniert haben in der Rückrunde zuvor, haben dann in dieser Hinrunde nicht mehr funktioniert. Dazu kamen viele individuelle Aussätze, also allen voran gab es ja eine ganze Reihe an Torwartpatzern von, äh, Lukas, von Lukas Radetzky, und was Seoane in dieser Saison nicht gelang, wobei man zu seiner Verteidigung sagen müsste, dass es ganz wenigen Leverkusen-Trainern überhaupt gelang zuvor, war aus so einem Negativstrudel aus eigener Kraft wieder rauszukommen.
1: Der Vorgänger, der unmittelbare Vorgänger von Seoane in Leverkusen war ja Hannes Wolf, davor aber eine relativ lange Zeit Peter Bosch, den hast du ja auch schon erwähnt. Inwiefern hat sich denn in dieser Phase der Spielstil von Bayern 04 Leverkusen verändert? Also hat Seoane so richtig so seine eigenen seine eigene Idee von Fußball in dieser Zeit implementiert oder hat er auf etwas bestehendes gutes aufbauen können?
3: Also ich glaube, das ist eine ziemlich gute Parallele jetzt zu Borussia Mönchengladbach, also so Peter Bosch, klarer Ballbesitzfußball. Das Gleiche habt ihr ja jetzt äh, in Mönchengladbach auch einige Saison mit Farke beobachten können. Und Hannes Wolf, wie gesagt, ich habe ihn eben nicht erwähnt, weil es dann nur so für so eine Übergangszeit war. Aber der Wechsel, den Leverkusen dann gemacht hat vom Ballbesitz von Bosch zu eben... Dem doch flexibleren, variableren, vertikaleren Spiel von Ceoane. Diese Entwicklung, die wird jetzt wahrscheinlich in münchen -Gladbach auch zu sehen sein. Also es, mich würde es jetzt sehr überraschen, wenn man ein Ceoane-Fußball nächste Saison bei Borussia Mönchengladbach sehen würde, mit sehr viel Ballbesitz, äh, so, wie man es unter Fahrake versuchte. Es gab natürlich Spiele, wo auch unter Ceoane hohe Ballbesitzanteile waren, aber insbesondere äh, gegen Topmannschaften waren teilweise sehr, sehr niedrige Werte diesbezüglich zu beobachten: 30, 35, 40 Prozent, weil der Ansatz von Ceoane doch ein anderer ist. Also, man konnte das, finde ich, auch gut auf der einführenden Pressekonferenz äh, hören, die äh, Sejuane in Gladbach gab, wo es viel über diesen Borussia-Weg ging. Scheint mir jetzt ein ganz geflügeltes Wort äh, in München-Gladbach zu sein. Ja, in <lacht> der Tat. <lacht> ich schaue nicht so viele äh, Pressekonferenzen von Borussia in München Gladbach, aber ich glaube, nach einer Pressekonferenz äh, allein reichte mir die Phrase schon, so oft kam sie vor. Aber wie auch immer, es scheint ja ein sehr vernünftiger Weg zu sein, junge Spieler zu entwickeln, auch aus der Notwendigkeit heraus, die es natürlich in Mönchengladbach gibt, weil man jetzt international nicht mehr so dabei ist, wie man es vor einigen Jahren auch mal war, dass man da eben auch den Zwang hat, junge Spieler entwickeln zu müssen. Und wo, du magst mich jetzt korrigieren, wo ich jetzt von außen schon das Gefühl hatte, dass man relativ viel in die Jugendarbeit investiert, aber in der letzten Zeit die Durchlässigkeit nicht wirklich gegeben war. Klar, natürlich wegen Farges geringer Rotation, dass da wenig Spieler Einsatz bekommen, Einsätze bekommen haben. Aber ich erinnere mich jetzt an Jordan Bayer, aber ansonsten fallen mir nicht viele Borussen ein, die nachhaltig eben den Sprung in eine europäische Top-Liga äh, geschafft haben. Und das wird eben eine Aufgabe sein von Seoane wo er eben auch persönliche Erfahrungen mitbringt. Also ihr habt ja schon mit dem Kollegen aus der Schweiz gesprochen. Beim FC Luzern hat er ja auch jahrelang die Nachwuchs betreut und auch in Leverkusen war beobachtbar, dass er zwar Grundideen hatte, wie er spielen lassen möchte. Also äh, ihr werdet relativ sicher, ihr werdet eine Viererkette sehen. Ihr werdet relativ sicher sehen, dass mehr Fokus auf den Umschaltfußball gelegt wird. Die vielen Gegentore kamen auch immer so ein bisschen daher, dass man auch mit so ein bisschen Mut zum Risiko verteidigte. Also man positionierte in Leverkusen immer drei bis vier Spieler außerhalb äh, des 16ers und im Bereich um das 16ers herum für, für den Fall, dass man den Ball gewinnt, dass man dann sehr schnell umschalten kann. Insbesondere Wirz war dann ein Schlüsselspieler, der durch seine Läufe viele Räume zog und durch, dadurch sehr viele Anspielstationen gab. Das erklärt unter anderem, warum es so viele Tore gab, aber auch äh, so viele äh, Gegentore. Und diese Vertikalität ist schon etwas anderes als das Ballbesitzspiel äh, von eben Bosch und auch von Farke. Also man baut natürlich immer auf einzelnen Sachen auf, aber dass man jetzt eine Kontinuität ziehen kann zwischen Bosch und Ceoane, gab es nicht und es wird auch keine spielerische Kontinuität in der Form geben zwischen Farke und Ceoane.
1: Tatsächlich hat der Kollege aus Luzern etwas Ähnliches erzählt, was den fußballerischen Ansatz von Ceoane anbetrifft. Und zwar, dass er jetzt äh, keinen dogmatischen Ansatz hat, sondern eher einen pragmatischen verfolgt. Würdest du, das du anhand jetzt auch deiner Schilderung so bestätigen können? Das würde ich schon bestätigen. Also es gibt natürlich diese, äh, man ist ein, also
3: man, er ist weniger dogmatisch als ein Trainer, wie zum Beispiel Peter borsch wo gesagt wurde, unter Ball bis ins Fußball mache ich nichts. Man hat natürlich immer so Grunddogmen, also es ist jetzt nicht komplett äh, fluide, dass man in der einen Woche das macht und in der anderen Woche das, also es hat jetzt keine Beliebigkeit, sondern es gibt schon so diese Grundelemente, die man auch über längere Linien ziehen kann, also wir könnten uns jetzt ein, einzelne Sachen rauspicken, aber es ist zum Beispiel schon so, eben die Vertikalität, die ich genannt habe, dass man im Pressing äh, relativ zurückhaltend im Angriffspressing ist, also Angriffspressing ist das, der Gegner ist schon länger im Ballbesitz und dann laufen die eigenen Spieler dieser Spieler an, um dann den Ball zu gewinnen. Dafür ist man sehr viel aggressiver im Gegenpressing. Gegenpressing ist das Pressing nach Ballverlusten, also wenn man den Ball verliert, dass man ihn dann versucht, schnell wiederzukriegen. Da hat man schon in der ganzen Karriere von Ceoane Muster gesehen, dass das Gegenpressing immer sehr aggressiv ausgelegt wird. Also wenn die Mannschaft einmal den Ball verloren hat, dass man dann in den wenigen Sekunden danach versucht, direkt den Ball wiederzukommen, dass der Gegner gar nicht erst in die Möglichkeit kommt, eben diesen Ballgewinn zu nutzen. Dafür aber ein schwächeres Angriffspressing. Und er ist von der Intensität her auch nicht so, dass man sagen würde, er ist jetzt so dogmatisch, wie zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei meinen Vergleichen bei Leverkusener Trainer, weil das fällt mir am leichtesten, wie ein Roger Schmidt oder ein Adi Hütter zum Beispiel, jetzt kein Leverkusener Trainer, aber aus der Rasenballschule, den ihr bei äh, Mönchengladbach auch äh, lange genug gesehen habt, äh, wo es über, die ganze, über das ganze Spiel hinweg eine hohe Intensität braucht, so ist das jetzt bei C.O.A. auch nicht. Also das Spiel ist schon Intensiv, Aber wenn man jetzt einfach nur auf die Laufleistung gucken würde, dann wird man das nicht so sehen, weil da war Leverkusen und das Joanne nie besonders hoch. Wenn man sich aber dann die Anzahl an Sprints anschaut, war Leverkusen in der Saison 21, 22 auf Platz 4 in der Bundesliga, also in ausgewählten Momenten, ist es dann sehr intensiv äh, über das ganze
1: Spiel hinweg nicht. Jetzt ist der Saisonstart in der zweiten seoana saison komplett in die Hose gegangen, muss man so klar sagen. Also man hat in Elversberg, das ist ja jetzt die gerade abgelaufene Saison, also gefühlt ist es schon Ewigkeiten her, aber man ist in die Saison gegangen mit einer Pokalniederlage in Elversberg, damals also noch äh, Drittliga-Aufsteiger. Man verliert dann auch die ersten drei Saisonspiele und insgesamt äh, vier der ersten fünf. Kurze Zeit später ging es dann auch zu Ende, wie du ja auch schon erwähnt hast. Was ist da passiert in der Phase, dass dass das nach dieser ersten starken Saison dann plötzlich so in die Binsen gegangen ist.
3: Und man muss ja dazu noch sagen, die Hoffnungen auf eine gute Saison waren in dieser Spielzeit wirklich hoch, weil im Vergleich zu vielen anderen Spielzeiten war es mal nicht so, dass man irgendwie hochrangige Spiele abgeben konnte, also die Stützen der, der der vorherigen Saison. Diaby, wird Schick geblieben alle. Ich war aber auch schon relativ optimistisch. Patrick Schick als Torschützenkönig dieser Spielzeit getippt wurde dann doch nichts raus. Also es gab eigentlich ein sehr gutes Fundament, worauf man hätte aufbauen können. Umso enttäuschender war es, dass es dann eben anders kam. Ich hab, habe das, hab das eben schon mal kurz angesprochen. Also die Leistungen waren besser als die Ergebnisse und es kam dann, es ist jetzt schwierig zu sagen, es gab jetzt nicht den einen Moment, wo dann irgendwie die Sache gekippt ist oder die eine Fehlentwicklung, sondern es war dann einfach so, dass mit dem zunehmenden Niederlagen, die natürlich jetzt nicht unverdient waren, aber auch teilweise in ihrer Entstehung, vor allem was jetzt zur Torwartpatzer und so angeht, auch sehr unglücklich, dass man da was auch so das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis der Mannschaft anging, in so einen negativen Strudel geriet, wo es dann eben Seoane nicht geschafft hat, sich daraus wieder zu
1: erholen. Und wie war das in der Phase, also wir alle kennen natürlich so Strömungen innerhalb von Mannschaften, wenn es prinzipiell gut läuft über so eine Saison hinweg, dann ist natürlich die Stimmung auch dementsprechend positiv, aber gab es auch atmosphärische Gründe, die vielleicht dann so ein bisschen dieses ausbeschleunigt haben? Gab es auch Probleme zwischen Trainer und Mannschaft oder einzelnen Spielern oder vielleicht auch Trainer und Vorgesetzten? War das auch vielleicht ein Grund des Scheiterns in der Phase oder kann man das rein jetzt auf die sportlichen Resultate beziehen und dass man dann einfach einen Cut machen musste, weil es das ja das Gesetz der Bundesliga vermeintlich so möchte.
3: Also die Entlassung von Ceoane war sportlich begründet. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es da jetzt irgendwie außerhalb des Platzes irgendwelche Verwürfnisse äh, gab, die dazu geführt hätten, äh, dass man es auch irgendwie auf menschlicher Art und Weise nicht hätte weitermachen können.
1: Es war dann aber schon eine Entlassung, die alle als folgerichtig erachtet haben, also Umfeld, vielleicht auch mediales Umfeld. Wie haben es die Fans betrachtet oder war Seuane dann schon bedingt durch seine erste Saison eigentlich so ein Trainer, wo man einem relativ viel Kredit auferlegen möchte?
3: Ich glaube, man hat es schon richtig gefunden, ohne ihn aber ohne das sehr mit Vorwürfen gegen seine Person zu verbinden. Also ich glaube auch aus der Erfahrung, die man in Leverkusen gemacht hat, dass es eben jetzt eine Situation in dieser Spielzeit war, die es ganz oft in Leverkusen gab, dass man dann so ein bisschen in einen negativen Strudel geriet, wo man nicht sehr herauskam. Das ist nichts Neues in Leverkusen. Das kennen auch die Fans. Wenn man jetzt vergangene Jahre zurückgeht, waren das auch die Situationen, wo Trainer vor ihm immer dran geschaltet sind. Das war bei Peter Boschow, das war bei Heiko Herrlich so. Ruke Schmidt war tatsächlich eine Ausnahme insofern. Das wäre ja so der letzte Trainer, der mir in Leverkusen einfallen würde, der tatsächlich mal so einen, einen Tal hatte, wo er selbst wieder rauskam und erst dann aber beim zweiten Tal wiederum nicht schaffte. Von daher fand man es schon folgerichtig, weil man nicht mehr das Vertrauen darin hatte, eben, dass jetzt ohne einen Wechsel eben, ohne diesen Impuls eines Wechsels eben eine Veränderung herbeigeführt werden könnte. Aber es war jetzt nicht so, dass man das irgendwie mit großen Vorwürfen gegenüber der Person äh, Seoane äh, verbunden hat, einfach weil die Situation, mit der Seoane jetzt konfrontiert war, eine war mit der in Leverkusen schon viele Trainer vorher konfrontiert waren und auch äh, daran gescheitert sind.
1: Jetzt ist äh, Borussia mit Daniel Farke eben in der Rückrunde vor allen Dingen eigentlich durch so ein dauerhaftes Tal geschritten und tatsächlich wurde die Kommunikation dann auch gerade gegen Endphase der Saison immer schlechter, zumindest dass es äh, immer weniger Fans abgeholt hat. Zum Beispiel erinnere ich mich nach dem Stuttgart-Spiel an eine Aussage, die in Gladbach-Kreisen wirklich viel zitiert ist, wo Farke im Prinzip die Fans dafür oder das nicht verstand, dass sich die Fans symbolisch von der Mannschaft abgewendet hatten nach einer x-Niederlage bei einem Abstiegskandidaten. Sprich, Kommunikation war dann am Ende wirklich ein Thema, was auch gegen Daniel Farke verwendet werden konnte. Wie hat denn Seoane in der Zeit, wo es nicht gut lief, kommuniziert? Also ist es ein guter Kommunikator oder eher so ein Typ äh, schön Redner?
3: Ich glaube, dass das Umfeld in Gladbach ist natürlich ein anderes als in Leverkusen. Aber ich glaube, dass so oft wie jetzt das Kommunikationsverhalten Thema in Gladbach war in der vergangenen Saison, wird es kein Thema in der nächsten Spielzeit sein. Also gewissermaßen hat das Ceoana auch das Glück, dass man ihn natürlich dann in erster Linie in diesen Aspekten mit seinem Vorgänger äh, vergleicht. Und es gab natürlich bei Fake hatte ich immer das Gefühl, vor allem hinten raus, dass jede Pressekonferenz am Ende gleich war und auch die Resonanz auf die Leistungen immer ähnlich waren und die Kritikpunkte immer ähnlich waren. Also vor allem auch das späte Wechsel, wenig Fluktuation, wenig Anpassung, so eine gewisse Sturheit und sich das einfach Woche für Woche weitertrug. Manche von diesen Kritikpunkten erwarte ich jetzt nicht bei Cebu unter Gladbach. Also zum Beispiel, was das Thema Wechselfluktuation angeht. Also einerseits hat man in Leverkusen gesehen, dass er viel mehr Spiele eingesetzt hat, auch mehr gewechselt hat äh, im Spiel, auch umgestellt hat in Spielern, wenn es nicht funktioniert hat. Nicht alle diese Umstellungen haben funktioniert, sondern es war vor allem eine typische Umstellung. Vor allem auch zuletzt in Leverkusen war dass man, ich habe es eben schon mal erwähnt, man spielte vor allem mit einer Viererkette, aber wenn es dann ums Verteidigen ging, dass man dann eben umgestellt hat auf eine Fünferkette. Diese Fünferkette hat nicht immer so funktioniert, wie sie sollte, aber es ließ sich doch beobachten, dass was Anpassungen im Spiel angeht, Seuane da schon ein anderer Typ sein wird, als Farkes es gewesen ist. Und auch was Erklärungen von äh, Niederlagen, schlechten Leistungen nach den Spielen war, hatte man, hatte ich bei COA nie das Gefühl, dass es wie so ein kaputter Plattenspieler ist, der jede Woche das Gleiche abspielt, sondern da durchaus, natürlich mit einer gewissen Zurückhaltung, man erwartet ja auch, dass intern anders kommuniziert wird, also dass intern deutlicher kommuniziert wird äh, als extern, aber ich hatte da auch schon das Gefühl, dass da immer sehr auf die Spiele eingegangen wird und selbst wenn es jetzt gute Leistungen gab, dass die dann nicht allzu hoch gejubelt werden und gleichzeitig auch, dass wenn man mal gewonnen hat, dass äh, das nicht automatisch dann auf der Pressekonferenz dazu führte, äh, dass das Spiel über alle Töne gelobt wurde, sondern auch dann kritische Punkte äh, gefunden wurden, was ich immer sehr
1: angenehm fand. Und Wie sieht es mit dem Umgang mit Zielsetzungen aus? Also ist von Seoane da vielleicht eine klare Stoßrichtung zu erwarten? Oder ist er eher ein Typ, der dann tatsächlich sowas auch intern belässt und sich da jetzt irgendwie nicht angreifbar machen möchte auf der Ebene, was ja bei den meisten Trainern, würde ich mal behaupten, der Fall ist und bei den meisten Vereinen?
3: Also ich denke, er wird sich da ganz den Zielen des Vereins unterordnen, die ja im Vorfeld mit, äh, besprochen wurden. Also kann jetzt natürlich nicht berichten, wie die Vertragsverhandlungen zwischen Borussia Mönchengladbach und Seoane waren, aber da war, wurde die Zielsetzung der Saison sowohl kurzfristig, mittelfristig als auch langfristig womöglich äh, gewiss gesprochen, besprochen und daran wird er sich auch halten. Ich Glaube jetzt nicht, dass er jetzt aber groß in die Offensive gehen wird. Und wenn ihm jetzt bei der nächsten Pressekonferenz irgendwer nach den Saisonzielen fragt, beziehungsweise auf der Eintrittspressekonferenz wurde ja auch schon nach Europa gefragt. Und da war er dann so ein bisschen äh, ausweichender, wo er natürlich gesagt hat, dass er versucht, das, was man halt so sagt, äh, dass er das versucht, das Beste aus den Spielern rauszuholen, die beste Situation zu erreichen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, alles andere wäre tatsächlich auch unklug, wenn man als neuer Trainer in einen Verein kommt und sich dann direkt so angreifbar machen würde, wenn man Ziele benennt, die natürlich vielleicht interne Ziele sind, aber womöglich gar nicht so leicht zu erreichen sind. Deshalb wird es da natürlich
1: medial erstmal eine Zurückhaltung geben wahrscheinlich. Ja, ich habe angesichts deiner Äußerungen jetzt auch über die Kommunikationsweise von Seoane schon das Gefühl, dass wir in Mönchengladbach wieder kürzere Pressekonferenzen erleben werden mit ähm, vielleicht knackigeren Aussagen, die nicht immer so von der gleichen Platte kommen, das hast ja eben auch ganz schön gesagt. An sich vielleicht jetzt so gegen Ende, was mich auch noch interessieren würde, wenn wir jetzt so drauf schauen, also es ist jetzt so fast ein Jahr vergangen, seitdem Seoane dann eben in die zweite Saison gestartet ist und es da dann eben schnell, relativ schnell nicht mehr lief. Aber was ist äh, so grundsätzlich vielleicht vielleicht dennoch von ihm geblieben. Also ist es die Weiterentwicklung ähm, junger Spieler oder welches Standing insgesamt hat Sioane jetzt nach diesen, ja nicht ganz anderthalb Jahren immer noch in Leverkusen? Also er
3: hat schon Spieler besser gemacht und das ist natürlich geblieben. Also vor allem in seiner ersten Saison, ich habe es gesagt, dieses äh, Offensivtrio, Chick wie jetzt Diaby die große Sprünge gemacht haben, Frimpong hat sich sehr gut weiterentwickelt, ähm, Baka, immer ein durchwachsener Spieler in Leverkusen, aber der sicherlich, verglichen jetzt mit seiner gesamten Karriere, ähm, auch seine beste Zeit insgesamt jetzt äh, in Leverkusen hatte, ähm, da war es schon so, dass er viele Spieler äh, doch deutlich besser gemacht hat. Es ist natürlich jetzt immer schwierig abzuschätzen, inwiefern das natürlich der Anteil jetzt der Spieler ist äh, oder wie viel Anteil da der Trainer trägt. Sicherlich so Ausnahmetalente wie wir jetzt. Äh, da hätte man wahrscheinlich auch mich als Trainer hinstellen können und der Spieler wäre hinten raus äh, besser geworden. <lacht> einfach nur, weil der Spieler so gut ist. Aber es gab schon eine Reihe von von Spielern, die eben entwickelt wurden und der Leverkusener Ansatz ist insofern ja auch ein bisschen vergleichbar wie der Gladbacher, dass man darauf angewiesen ist, Spieler besser zu machen. In Leverkusen kommen die Spieler dann nicht aus der eigenen Jugend, also das ist ein großes Problem hier, aber man verpflichtet sehr viele junge Spieler, vor allem aus Südamerika, äh, die so in dem Alter 19, 18, 20, 21 nach Leverkusen kommen und wo auch der Verein darauf angewiesen ist, sie weiterzuentwickeln und das ist eben Sioane in vielen Fällen auch sehr gut gelungen. Alle Spieler holt man natürlich da nie mit ab, das ist ganz klar, aber ich glaube, auch das sagte Seoane auf der äh,
1: Pressekonferenz auch schon ganz deutlich. Ganz äh, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass du sagst: äh, Borussia Mönchengladbach, Gerardo Seoane, das könnte ein gutes äh, Fit sein. Aber was äh, spricht vielleicht dann gegen Seoane und Gladbach, dass es da irgendwas vielleicht gibt, wo du sagst: ah, Da habe ich jetzt schon meine Bedenken. Was wäre das?
3: Also ich würde da drei Punkte nennen, das klingt jetzt kritischer, als als ich insgesamt dieser Verpflichtung
1: gegenüberstehe. Jetzt habe ich tatsächlich Angst.
3: <lacht> naja, vielleicht könnte man erstmal so grundsätzlich äh, schauen, was wurde aus Leverkusen an Trainern, die in Leverkusen entlassen wurden. Und dann fällt einem als positives Beispiel tatsächlich ähm, Roger Schmidt ein, äh, der ja jetzt auch mit Benfica Meister geworden ist. Ansonsten Robin Dutt, Sammy Hypia. Heiko Herrlich, Peter Bosch hatten alle keine wahnsinnig guten Phasen eben äh, nach ihrer Zeit in Leverkusen. Aber gut, das ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen ein schwaches Argument, äh, weil natürlich die Leistungen dieser Trainer jetzt nichts mit Cejwane zu tun haben müssen. Aber so als Eindruck fand ich das dann doch... Ähm, Ganz spannend. Was man natürlich gespannt abwarten muss, ist die Transferperiode der Gladbacher, aber so sehr wir auch jetzt darüber gesprochen haben, dass er sich natürlich den, den Qualitäten der Spieler anpasst, gäbe es schon so ein paar eigenschaften Spielerprofile, äh, die so einem COAN sehr gut kämen. Also wir sprachen sehr über diesen Umschaltfußball, dafür braucht man natürlich äh, sehr viel Tempo. Aber da wird man einfach abwarten müssen wie sehr jetzt diese wie sehr man später sagen kann dass diese Transferperiode was die Spieler die gekommen sind auch von Ceoane geprägt werden aber das wäre sicherlich so ein Punkt den man da sagen könnte und dann ist natürlich die Frage wenn es tatsächlich mal so eine Phase gibt wo es weniger läuft wie reagiert das Gladbacher Umfeld dann, ist es eher aufmunternd oder droht dann auch so die Gefahr äh, eines äh, negativen Strudels, so wie es dann zuletzt in Leverkusen der Fall war. Allerdings wäre ich da auch nicht allzu kritisch, weil also ich weiß jetzt nicht, wie die Saisonerwartungen sowohl des Vereins als auch der Fans an die nächste Spielzeit sind, aber in den vergangenen Jahren war man jetzt ja auch nicht allzu erfolgsverföhnt und dementsprechend dürften die Anforderungen nicht so gigantisch hoch sein, dass ich glaube, dass das so ein Problem werden könnte. Aber es ist natürlich immer eins.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich nach den letzten Saisons mit zwei zehnten Plätzen in Folge, sollte man da tatsächlich auch so ein bisschen Vorsicht walten lassen, was jetzt irgendwelche europa betrifft. Das ist tatsächlich wichtig und auch natürlich dann eher zuträglich dann für so einen Umbruch, für so einen Neuaufbau mit Gerardo Seoane. Jetzt gehört ja zur Wahrheit absolut dazu, dass IB schon vor seiner Ankunft auch ein Spitzenverein in der Schweiz war. Auch Bayer Leverkusen war schon ein Club, der sicherlich mit der Ambition Europapokal Vielleicht dann sogar Champions League in seine erste Saison gegangen ist. Das ist natürlich jetzt in Mönchengladbach eher so ein bisschen wie damals beim FC Luzern, den er auf dem vorletzten Platz übernommen hat. Ich danke dir auf jeden Fall. Lasse dich jetzt aber nicht davon, ohne dass ich jetzt nochmal eine ganz offene Frage doch zum Schluss stelle. Gibt es noch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest aus der seoane zeit in Leverkusen, was wir jetzt gar nicht besprochen haben? Ich Hätte da jetzt
3: spontan nichts. Also Ich bin einfach sehr gespannt. Ähm wie sich das dann entwickelt, ist mal so ein, ein, ein weinendes und ein lachendes Auge, weil also persönlich fand ich ihn immer sehr sympathisch und würde ihm natürlich dann auch immer das Beste wünschen. Gleichzeitig ist natürlich Gladbach als ist auch immer ein Konkurrent. Von daher schlagen da so zwei verschiedene Herzen in meiner Brust. Schauen wir einfach mal, was das wird.
1: Gibt es da vielleicht noch einen Spieler, den er gebrauchen könnte, den ihr nicht mehr bei euch haben wollt oder haben müsst? Naja, von den,
3: wir haben natürlich, werden natürlich Abgänge in Leverkusen haben, aber insbesondere was jetzt die Positionen geht, die so sehr essentiell ist, also wir reden da jetzt über das defensivere zentrale Mittelfeld und dann über die Flügelspieler, wird da jetzt keiner aus Leverkusen, es werden Spieler aus Leverkusen, auf die von diesen Positionen weggehen, also Diabi ist ja zum Beispiel im Gespräch, aber das sind ja ganz andere Hausnummern, als mit denen Gladbach da konfrontiert ist. Von daher würde ich mich tatsächlich eher wundern, wenn wir die Saison einen Transfer von Leverkusen nach Gladbach hätten.
1: Sagt Timo Schwarz, Experte für Bayer 04 Leverkusen. Danke für das Gespräch. Das war wirklich sehr aufschlussreich und gerne vielleicht in Zukunft wieder.
3: Würde mich freuen. Hat mich gefreut. Euch noch. Alles Gute. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das war Timo Schwarz. Danke nochmal an beide Experten in dieser Folge an dieser Stelle. Und Jonas, ja... Timo am Ende hat dann nochmal drei Punkte losgelassen, die gegen Seuane sprechen könnten. In Gladbach war mir aber auch nochmal wichtig, dass man da auch nochmal so potenzielle Aspekte anspricht, die eben vielleicht dann doch nicht so gut passen. Aber insgesamt, das war auch mein Eindruck, auch off the record aus den Gesprächen, die halten diesen Schritt schon A aus Seuane Sicht beide für klug und auch B aus Borussia Sicht für einen guten Fit.
2: Ich fand tatsächlich diese Parallele, die er so aufschlüsseln konnte, zwischen Bosch und äh, Sioane und Fark und Sioane sehr interessant, dass das halt quasi ja, sehr ähnlich einfach ist. Also von so einem Ballbesitzansatz zu einem eher ähm, geradlinigen, direkten, intensiven, vertikalen Ansatz äh, zu gehen, dass es das da zwischen Leverkusen und Borussia da so derartige Parallelen gibt. Das war mir zum Beispiel auch nicht so bewusst. Das habe ich tatsächlich aus diesem Interview dann auch rausgezogen, eine sehr interessante Komponente, aber auch generell, so wie er, da, äh, wie er da gelobt wurde als Typ, als Mensch, fand ich auch wieder äh, sehr, äh, ja, sehr positiv. Es hat mir so ein Gefühl gegeben, dass es doch ein Trainer ist, der ja wirklich so ein bisschen eine, äh, so eine Empathie auch Fans so ein bisschen mitnehmen kann, weil wenn Leute so über ihn sprechen, wenn er gegangen ist, das ist einfach dann etwas Besonderes. Das hat man ja auch nicht äh, überall tatsächlich. Und, und dass auch dieser sportliche. Misserfolg, ihm jetzt auch nicht so direkt komplett angeheftet wird, sondern dass so ein, ja, so ein Teil so ein bisschen auch äh, auf andere Dinge, auf vielleicht auch so ein bisschen Pech und äh, eine individuelle Fehler runtergebrochen wird. Hadetzky äh, hat ja bei uns ja, ähm, haben wir ja gesehen, wie gut er patzen kann. Also in, im vorletzten, am vorletzten Spieltag in der letzten Saison. Also, ich fand das schon eine ziemlich faire Zusammenfassung. Ähm, die negativen Kritikpunkte, die fand ich auch okay, die zu nennen, aber es ändert nichts daran, dass mein Eindruck insgesamt von Jahr sehr positiv
1: bleiben wird. Ja, das sehe ich auch so. Das ist das, was ich auch mitnehme jetzt aus diesen beiden Gesprächen. Das war wirklich aufschlussreich. Es war auch gut, dann tatsächlich mal zu hören, warum er in Leverkusen entlassen wurde, denn ich bin ja auch ehrlich, ich bin jetzt... Bei den Leverkusen-Themen jetzt nicht der Erste, der da auf der Matte steht und direkt erstmal mehr erfahren möchte und dann jeden Text äh, rund um Sioana anklickt. Irgendwie ganz generell hatte ich das Gefühl, ach krass, der war diese, also letzte Saison, die gerade abgelaufene Saison noch Trainer in Leverkusen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es einfach so ein Verein ist, der dann wie viele in der Bundesliga dann mehr oder weniger doch unter dem Radar läuft oft.
2: Ja, genau. Also ich war auch sehr froh, dass er in einem Interview das mal so ein bisschen... Aufgeschlüsselt wurde, weil ich mir auch keinen Rand darauf machen konnte. Man sagen, die Ergebnisse, jetzt hat man so ein bisschen mal so Hintergrundinformationen zu dieser ganzen Sachlage, dass es natürlich eher dann an, wie gesagt, an individuellen Fehlern lag und an ähm, ja, einfach fehlenden Ergebnissen. Das ist schon mal etwas, was mich deutlich mehr beruhigt, als jetzt, wenn ich auf unsere letzte Saison blicke, wo es ja auch eher so war, dass wir zu Recht sehr oft in der Höhe verloren haben wo Leistung und Ergebnis einfach passten übereinander, leider sehr oft negativ übereinander passten. Da bin ich dann doch froh, dass das dann bei Sioane nicht so war, zumindest so wie es dann halt in dem Interview geäußert wurde. Genau, also noch ein Aspekt, der vielleicht, den man vielleicht noch erwähnen könnte, ist diese Sache mit dem Borussia-Weg und Spieler weiterentwickeln. Da hat ähm, Timo ja auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben, dass ihm das ja auch so ein bisschen gelungen ist. Zumindest gibt es Anzeichen, man kann es natürlich, hat ja auch gut begründet, es muss ja nicht unbedingt daran liegen, dass er das geleistet hat, sondern auch natürlich einen Teil die Spieler auch ja selber mitbringen können durch bessere Trainingsleistung und so weiter und so fort. Aber dass halt man dann hört, dass Spieler sich dann tatsächlich verbessert haben, was wir auch in der vergangenen Saison ja auch nicht so unbedingt erlebt haben, dass jetzt einer den Mega-Schritt nach vorne gemacht hätte, stimmt mich auch schon optimistisch. Dass das, was äh, bei der Pressekonferenz gesagt wurde, dass man diesen borussia Weg gehen möchte, Nachwuchstalente fördern, äh, junge Spieler, davon übrigens auch aus der, der eigenen Jugend einsetzen, dass das mit ihm halt eher gelingen würde, als mit einem Daniel Fake, der dann doch eher wenig gewechselt hat und jungen Spielern auch eher seltener die Chance gegeben hat.
1: Also Stand jetzt bewerten wir diese Entscheidung pro Ceuane kontra Fake positiv. Jetzt muss natürlich aber auch geliefert werden. Es muss vor allen Dingen natürlich auch dieser Transfer Sommer genutzt werden. Also Robin Hack vielleicht, wenn der Podcast in ein paar Stunden am nächsten Morgen, also wir nehmen konkret gerade am Dienstagabend auf, wenn er dann veröffentlicht ist. Vielleicht ist ja dann diese Meldung schon draußen. Aber das wäre natürlich wichtig, dass da Bewegung reinkommt, vor allen Dingen auf die Abgangsseite, damit wir handlungsfähig sind auf der Zugangsseite. Seite, denn ohne annennenswerte Abgänge wird da wohl erstmal nicht so richtig Bewegung reinkommen. Wir haben schon in der letzten Folge die Sorge geäußert, dass dann vielleicht wieder so ein bisschen was an Borussia vorbeiläuft. Das darf nicht passieren. Wir wünschen da den sportlich Verantwortlichen auf jeden Fall die gute Hand. Jonas, ich denke, wir sind durch für heute. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, melden wir uns einfach jetzt ja so in unregelmäßig regelmäßigen Abständen, auch im, im Sommer wieder hier im Pfostenbruch. Es wird jetzt sicherlich ein ereignisreicher Sommer werden aus Borussia Sicht.
2: Davon gehe ich auch aus, dass es ereignisreich äh, wird. Irgendwann wird der erste Dominostein dann fallen, Wie auch immer dann den Verein verlassen, was wir dann an neuen Spielern bekommen. Der Sommer bleibt absolut spannend und um darauf anzuknüpfen, äh, anzuknüpfen was du noch gesagt hattest, natürlich reden wir immer noch so eine Art Blackbox, wenn wir noch nicht genau wissen, worauf es jetzt hinauslaufen wird, auf eine Transfers- wir wissen im Endeffekt nicht, wie diese ganze Mannschaft halt am Ende aussehen wird. Ähm, am Ende ist aber entscheidend natürlich unser ganzes Lob, unsere optimistische Stimmung muss am Ende natürlich auch durch entsprechende Leistungen, durch den Trainer und die Mannschaft einfach bestätigt werden. Äh, ansonsten ist das alles auch nur Schall und Rauch, was wir halt hier besprechen. Es muss einfach mal wieder geliefert werden.
1: Wie immer on point. Am Ende danke dir, Jonas, für diese Folge. Hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es geht euch genauso. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Dann teilt ihn, leitet ihn an Freunde, Familie weiter. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und idealerweise die neuen Hörerinnen und Hörer, die wir dazu gewinnen können, auch nicht. Also, das würde uns sehr freuen und wir melden uns dann in ein paar Tagen, wenigen Wochen wieder hier im postbuch. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.